0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí, con Liana Yogasana y Beatriz plumer Hola Liana. Hola mi amor, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo un día más. ¿Tú cómo estás? Aparte de rodeada de naturaleza. Pues
1: sí, pues en la naturaleza, súper tranquila, aunque también haciendo mil cosas, que ahora entenderemos por qué de las tendencias de, de los comportamientos así. Y bueno, tú sabes, ¿no? Nos fuimos de vacaciones hace 300 horas, pues te puedes imaginar cómo estoy. No sé por qué, no me extraña. A ver, 8 de la mañana de un sábado y estamos grabando porque no tenemos tiempo de vacaciones.
0: Hola, ¿qué hace? Lo bueno es que somos muy parecidas, entonces nos entendemos perfectamente.
1: Claro, esto es lo normal, pero bueno, que total, que estamos muy bien y que tenemos muchas ganas de hablar de este tema, ¿verdad? Cuéntanos, vea, qué uh -huh. vamos a...
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de astrología que me parece un tema fascinante y estoy súper feliz de saber que tengo una amiga que ha estudiado un poquito de astrología. Entonces, te voy a entrevistar un poco para aclarar dudas propias y dudas que imagino o creo que pueden tener nuestros oyentes, porque son preguntas que a mí me hacen en clase y es como, yo no soy astróloga, soy profe de yoga, yo te puedo ayudar en muchas cosas y un ¿Ah, poquito sí? sé, pero te hacen sí, preguntas
1: sí. Que montones,
0: como si yo
1: sé qué sé, fuese un gurú de la astrología. Es como... Bueno, esto no como sé. dicen, esto es interesante que lo digas, ¿eh? Bueno, y como siempre ya nos empezamos a enrollar a partir de ya, porque yeah. mi, mi profesor de Jata, que lo admiro mogollón Marian, se llama, eh, estudió yoga tradicional, ¿no? Y le enseñaban astrología como quien enseña anatomía, ¿sabes? O sea, que los yogis entendían también de astros porque es energía, o sea, que, que te pregunten... Me, me resulta curioso porque viene pues, de esa curiosidad también de ellos, de saber más sobre ellos y, bueno, que seguramente se sigue relacionando desde el subconsciente al yogi con aquel que domina de energías, no solo las del cuerpo, ¿no? Todas, claro, claro. ¿no? Y si
0: estudias filosofía, puedes llegar incluso a estudiar las eras. Yo recuerdo estar en... Bueno, ya nos estamos enrollando otra vez. Yo recuerdo estar en, en India, en Satsangs, donde estábamos hablando de las diferentes eras, del momento en el que estábamos, uh -huh. de, bueno pero profundizabas una brutalidad en la historia de la filosofía o la historia de cómo ellos entendían la energía y las diferentes eras en las que ha estado la Tierra y el universo en sí. Y, y nos estamos enviando. Así que vamos a empezar, Chica. centrémonos. De esto podemos hablar otro día, si queréis, chicos, chicas. Hoy nos centramos en astrología.
1: Volvamos <ríe> en a, a, a aterrizar.
0: Sí, o psicológica, Una pregunta.
1: por ejemplo. O psicológica, sí, esto te iba a preguntar. ¿Qué tipos de astrología hay, uh, Liz? Claro, dos principales, digamos que conocemos más, que es la tropical o psicológica, que es la que yo he estudiado o he empezado a estudiar, luego está la sideral o la astrología védica, por ejemplo, que contempla también la energía de los astros y todo lo que está por encima nuestro, que sabemos que no estamos solos, ¿no? que hay otros planetas, algunos eh, lo tienen como referencia, los planetas, que no tiene por qué coincidir, luego explicaré, en el, con una carta natal, con la posición exacta de las cosas, ¿no? pero es una referencia, y otros consideran que eh, la astrología es más bien a, a un estudio de nuestro destino. O sea, la astrología sideral es, digamos, más eh, predictiva ¿no? que esas preguntas de qué me va a ocurrir en un futuro, y la astrología psicológica contempla los aspectos del yo. Es decir, yo voy a estudiar astrología para conocerme mejor y estudiar las herramientas, las energías que tengo ¿no? eh, disponibles para desenvolverme en esta vida. Esas son las diferencias de las dos astrologías.
0: Una duda que yo tuve en su momento y que a mí me ha preguntado mucha gente es ¿por qué tenemos que creer en la astrología? En plan... Esto de los signos del zodiaco o esto de las cartas natales, ¿por qué tengo que creer? Y es como, claro. bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? Pero me encantaría saber cuál es la tuya. Okay. ¿Qué responderías a alguien que tiene esta duda?
1: Bueno, para empezar, que lo de tener que creer, o sea, tú no te tienes que creer nada. Eh, si te llama la atención es porque ya hay una puerta abierta a ese conocimiento, ¿no? Nadie te va a tener que convencer. Entonces, eh, no es más, no es como que me tienen que convencer de que esto. ¿Qué ocurre? Que la astrología hoy en día ya se han encargado bastante de banalizarla, ¿no? Y de hacer de esto como una burla, casi. Todo el mundo eh, se acuerda de estos programas de voy a adivinarte el futuro, con todo mi respeto, con el tarot, que también... Eh, consulto oráculos, yo, o sea, no es, eh, digo más bien banalizarla en el sentido de que la astrología es una herramienta poderosísima porque todos tenemos una fecha de nacimiento y una hora, ¿no? Entonces, según cómo aterrizamos en esta tierra, salimos, ¿no? Damos el proceso de dar a luz, vemos la luz, estamos influenciados en esa hora en concreto, en ese momento, en ese lugar geográfico, en el planeta Tierra, por algunos astros más que otros, diferente, tal. Entonces, esas son energías al final, ¿no? Son, eh, todo gira, eh, hay una energía de la Tierra que se considera que está en el centro del ser, en el núcleo, según una carta natal, el núcleo eres tú, entonces, ¡pam!, Allí ya estás influenciado de una manera distinta que el que nace un segundo después a tu lado, aunque sea en un hospital, que esta pregunta me lo hacen mucho, porque también hay aspectos de la personalidad que se desenvuelven diferentes, ¿vale? Entonces, astrología en sí sería, como yo la he estudiado, psicológica, una herramienta para conocer esos valores que te han influenciado en el momento de tu nacimiento y a lo largo de tu vida, ¿vale? No sería como... Eh, pues ¿qué me va a pasar? Explícamelo. Hombre, eh, podemos, ¿no? Astrológicamente se puede hacer una carta que es como un mapa de tu vida, de las influencias que tendrás, ¿no? Porque a una persona parece que está más alineada con viajar y se siente más libre así y otro, eh, ¿no? Mi padre mismo no lo sacas de su casa, o sea, él está feliz y equilibradísimo en su rincón, y es súper respetable, ¿no? Entonces, ¿por qué estas cosas? Pues, aparte de influencias externas, tenemos esa energía dentro, y entonces es un buen, eh, es una guía para ir por la vida, para mí, la astrología. Luego, que se haya desvirtuado un poco y que se use como, vale, como algunas cosas que hacemos, ¿no? De, vale, explícame tú cómo me va a ir. ¿no? Sacarme la responsabilidad de encima y después si no funciona la predicción que me han hecho, la astrología es una caca. Eso es lo que ¿no?
0: Lo que a veces Eso pasa mucho. Sí, pero también es porque no tomamos responsabilidad. Es como cuando vamos al psicólogo o al coach y ya hemos hecho suficiente o hemos ido al médico. Sí, pero a lo mejor el médico ya. te ha dicho que dejes de comer azúcar y tú te sigues mmm, tomando un bote de nocilla al día, te quiero decir, que vayas al médico, que vayas al astrólogo, que vayas al psicólogo, que vayas al coach, al terapeuta, lo que sea, no te soluciona el problema si tú no cambias, o sea, al final sí. el, 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 la vida es transformación, entonces... ¿No? la carta natal sí. o el astrólogo la persona te puede decir este año vas a estar influenciado por esta energía eh, tienes yo qué sé facilidad para llevar a cabo proyectos claro. no quiere decir que los proyectos se van a llevar solos tú tienes que hacer esos proyectos o sea tienes que tomar responsabilidad y acción no Ahí está,
1: que encima todo cambia, ¿no? Sabéis que las lunas cambian pues cada día el, y que hay una luna llena cada semana, bla, bla, bla. Entonces, igual que esto, los soles, que es cada año, como tú dices, ¿no? La revolución solar es una carta que te dice, te dice o te indica, porque hay que tener cuidado con las palabras que usamos, te indica eh, qué energía va a estar disponible para ti este año y en qué casas o aspectos de tu vida, que esto ahora concretamos, ¿no? Eh, pues podrías enfocarte más o menos según tu energía del sol, por ejemplo, el yo, ¿no? Que es el sol. Eh, de eso sirve un poco la carta, ¿no? En plan, pues para predecirte el futuro.
0: Y ya que hemos empezado a hablar de estas cosas, vamos a ir desgranando poco a poco, porque si no, yo creo que vamos a perder sí. a, a, a todo el mundo. ¿Qué tipo de cartas existen y cuál es la diferencia entre ellas?
1: Vale, a ver, cartas. Eh, vamos a, primero voy a tirar un poco para atrás, ¿vale? Para uh -huh. dar, dejar claro que desde aquí una humilde estudiante de astrología empezó, <risa> empezó esto como una herramienta para conocerse a sí misma, o sea, yo, ¿no? Y a través de ahí al yoga, que tú has comenzado a hablar de esto y lo quería puntualizar. O sea, hay personas que esto, esto es enorme. O sea, yo por eso lo dejé tal cual, ¿eh? Me abrumó tanto que dije, eh, vale, o sea, no hace falta profundizar todo lo que hago y entendí que parte de mi personalidad, gracias a la era intensidad. O sea, yo esto no lo había visto que era tan intensa, para mí era lo normal, cuando me interesaba algo, meterme en la piscina, ¿vale? En plan, wow, todo era esto, como el yoga, ¿no? Claro, venga, eh, pues no, el 300, el 500, ¿no? Esas es nosotras? Sí. No. Sí, no, casi nada. Pues es que es tal cual, entonces cuando me vi en esto, porque empecé a estudiar la carta natal, que ahora lo explicaré por encima. Dije, vale, soy tal cual, ¿no? Ostras, ¿puedo ser de otra manera? Porque todos tenemos la influencia de todos los planetas, no es que seamos uno tal. Lo que pasa es que alguno influye en nuestra personalidad, otro más allá, tal. Entonces, para dejar claro que hay personas que estudian esto años y que son increíbles, que queremos invitar a Berta, que es una, una alumna y astróloga, es brutal, ¿no? Y que vincul vinculamos el yoga... O al menos desde mi, mi experiencia en mis clases, lo vincula a la astrología para guiarnos un poco también, ¿no? Y es interesante. Entonces, un día la invitamos, si os interesa, para que hable más profundamente. Nosotras vamos a pasar un, por encima, ¿no? Y, bueno, a ver cómo lo explico yo resumido esto. Si es que ya os digo que la situación, confinada, estudiando y encima embarazada, dije, cálmate, que esto me queda muy grande. Y lo dejé a medias, pero vamos, que es, es brutal. A ver, pensad en este momento del nacimiento, ¿no? Eh, cuando aparecemos aquí como unos encarnados en unos seres pam, con cuerpo, de repente, pues en los astros, ¿no? En ese momento hay un mapa, o sea, el mapa del cielo dibujado en la Tierra. Es una carta natal. Entonces tú estás en el centro. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero es como un puntito donde es el ser eres tú, tu esencia, y alrededor pues todos esos planetas que en el momento que tú aterrizaste aquí estaban influyéndote alrededor. Eh, hay varios círculos, uno de los círculos es eh, los planetas que serían como eh, una especie de no, como tu personalidad, unos rasgos eh, de cada uno tiene sus características, ¿no? Y te van influenciando según lo lejos o cerca que estén de la Tierra. Sabéis que hay planetas muy cercanos y como la Luna, por ejemplo, va a tener más o el Sol, va a tener más influencia en tu persona que otros más lejanos, los transpersonales. Eh, todos igualmente influyen. ¿eh? Después tienes también los signos, que serían una parte como el que se viste con características, con parte de tu personalidad, ¿vale? que sería un poco el... Eh, más, no más superfluo, pero sí cambiante. ¿no? Y después están las casas, que es donde los aspectos de tu vida que influyen eh, esos planetas y los signos. Todo esto se va ubicando como un puzzle y por eso es tan característico ¿no? las cartas natales, que no es que haya una igual que otra, porque encima los interrelacionan con Veréis mogollón de, de rayas, que son los aspectos de un signo con otro, según la posición, ¿no? En confrontación, eh, uno puede estar por encima en línea recta del otro, y esto crea un aspecto tenso. Bueno, es como todo una, es una movida que luego encima hay las energías de tierra, agua, sol, según los planetas, eh, es bueno, es una muy intenso. Sí. Pero
0: he de decir, aquí la escéptica, que ya sabéis todos que yo soy una yogi escéptica o lo he sido, yo estas sí. cosas no creía nada. Y decía, buah, eso es mi Ojo, cuidado. Porque te leen la carta natal, te leen tu carta astral y dices, eh, ¿cómo sabe todo esto esta persona? Yeah. <risa> o sea, ¿cómo es posible que esta persona, <risa> mirando mi fecha de nacimiento y el lugar y la hora sea capaz de describir al detalle todo. Dices, yo recuerdo que la primera vez que pasó estaba en Bali, hace, hace unos años que fui allí, a, bueno, da igual. El caso es que eh, fui a un taller con un chico y me leyó determinadas cosas. A este señor yo no la había visto en mi vida, te quiero decir, primera y no fue última vez porque me hice muy fan de sus clases, pero bueno. Y flipé mucho, dije, ¿cómo es posible? Aquí la escéptica, la escéptica era como, mierda, otra vez, el universo quiere que no sea escéptica en algo más.
1: Es que, sí, <risa> sí, es brutal. Sí. Bueno, es brutal. Yo tengo avienta, muchísima curiosidad. Sí sí, 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 sí. Es que igualmente es lo que comentaba en una de charla también que di el otro día, que la gente escéptica siempre viene como a preguntarte, ¿no? Ay, ¿y tú qué sabes de esto? ¿Qué crees de mí? En cosas y dices, pero a ver, no decías que no creías en la astrología, ¿no? Pero es aquella uy, chispita de conocimiento, todos queremos entendernos mejor. Y para mí esto es lo importante, lo que te da un poco, ¿no? Más allá de, de estas cosas de burlas que se le han hecho, pues eh, decir, ostras, pues igual, no soy tan raro, ¿no? Esto está escrito y puedo utilizarlo a mi favor, es, es increíble. Eh, no sé si queréis por encima, o sea, podemos decir nosotras mismas, ¿no? Y yo como escorpio, o sea, en la, en la carta natal te, te leen, dice, vea, te leen, sí, te lo leen porque es que hay tanta información, igual te entregan 35 páginas de aspecto tenso con no sé qué planeta, tal no vas a entender ni papa, entonces es interesante que te hagan una lectura, pero desde ese astrólogo que no implica su personalidad, o sea, no te va a decir yo creo que eres, no, no, un astrólogo te dice lo que ve por los cálculos, porque esto está estudiado, ¿no? Y por las influencias. Se estudia, claro. claro, entonces, si os interesa buscarlo, a ver, yo puedo recomendar a Berta con los ojos cerrados, Berta, aliméntate de sueños en Instagram. Berta Rueda, o si no, pues Cosmograma que es donde yo estudié en Barcelona, es una escuela muy seria y bueno es que allí alucinaréis podéis pedir ahora con Robert que es un astrólogo que está allí que imagínate si tiene citas que para el año 2022 estaba dando hace meses día en agosto
0: Lid, ¿te parece si hacemos como un pequeño
1: repaso a los signos? Claro que sí. sí vamos a eh, Si queréis empezamos por el primero, ¿no? porque el calendario astrológico no empieza en enero, empezaría en marzo con Aries. ¿vale? No es, eh, no es exactamente como el nuestro. Entonces, cada signo tiene su planeta asociado y una energía en concreto. Entonces, vamos a decirlos por encima, a ver si os resuena. Eh, Aries es el primero y como buen primero es el que inicia. ¿vale? Inicia el calendario astrológico y también será aquel amigo que eh, tiene mogollón de iniciativa, mucho carácter. Normalmente, los Arieses digo las cosas sin pensar, ¿sabes? A veces hieren un poco, que eh, no es su intención, pero es su personalidad. Y siempre también tendencia a competitividad, a ser el mejor, ¿no? Aries es aquel que se va al gimnasio cuando tiene cinco segundos. ¿No? Y el que lo ha pasado tan mal en el confinamiento porque no podía entrenar, pues ese era Aries. ¿Vale? No sé si se resuena un poco con algún amigo, pero es, lo podéis ir asociando a la astrología. Es interesante cuando dices, ostras, ese, y luego vas a mirar y es Aries. Mi madre es Aries y mi luna es Aries. De ahí el fueguito. De ahí el fueguito. Gracias por decirlo. Uno tiene el signo solar, ¿no? Cuando oyes yo soy Aries. No es que eres Aries, tienes el sol en Aries, tú eres todos los planetas, pero tu sol está en Aries y tu luna determinará la parte emocional, también la parte, o sea, que nos hace sentir seguros. La parte emocional quiere decir la luna es la madre cuando tú eres la madre o el niño pequeño. Cuando eres pequeño dependes de alguien, o sea, esa dependencia emocional es nuestra luna, lo que nos hace sentir seguros, entonces, para sentirte segura, seguramente ¿no? necesitarás pues de ese yo en la primera y el movimiento y tal, y voy a hacer esta rutina de entreno que después seguro que me siento muy emo estable, ¿no? O bailar, porque te conozco y sé que te pones a brincar cuando estás estresada.
0: Bailar, las clases me vengo arriba, soy un poco cañera, me encanta salir a correr, me encanta todo lo que sea acción, soy muy de sí. hacer, necesito
1: esa acción. Sí, también hay que decir que la luna es la oscuridad y el sol la luz, ¿no? El yo que brilla es tu fuerza, de, ¿no? tu personalidad y como a lo que has venido a brillar en esta vida. ¿Vale? Es el sol. Y la luna, a veces nos vamos a la parte oscura, eh, cuando estamos un poco desequilibrados, vivimos a través de la luna. Por eso, a veces nos identificamos más con la luna que con el sol. ¿vale? Tenemos quizá en una etapa en nuestra vida un poco más oscura, que nos vamos a aquella sensación de necesito sentirme emocionalmente estable, más que eh, tengo la energía de brillar. Ya reconocéis las etapas, ¿no? Bueno, nos no digo más mujeres cuando os viene el periodo estamos en una fase más lunar, vale. Entonces puede ser que en estas palabras digáis, ¡pues sí! No, no, me veo en mi sol, no pasa nada. Vimos número dos eh, Tauro. Las personas como con ese carácter tan sensorial Tauro, puede, es muy determinado en su trabajo, vale. Son persistentes en lo que hacen, no solo en su trabajo, ¿eh? Porque eso es Capricornio también. Pero es más bien eh, mis metas, soy constante. También son personas, que físicamente los signos, según el ascendente, también determina mucho el físico. no Tauro, eh, cuando está eh, muy en su signo, es, son de rasgos de cuello ancho, de movimientos más lentos. no Un Aries es como wow, wow, wow", eh, ágil. tal Tauro es un poco más lento, también disfruta de lo sensorial, un poco vigilar los excesos, porque está muy vinculado en los cinco sentidos. Música, comer. Tauro disfruta mucho con la comida, entonces se reconoce allí, en ese amigo que siempre está en la mesa disfrutando de los postres, o que, que <risa> sí, que además son así como muy achuchables, que les gustan los perfumes, también muy eh, en plan eh, conservadores. Son de estos bastante conservadores. Son cabezotas,
0: ¿no? Los Tauro.
1: Porque son persistentes. Es les costará quizás más salir de su punto de vista, pero puede que lo hagan cuando está alineado con su eh, meta. ¿Sí? son Los Tauro, en el confinamiento, es que me gusta ver estos personajes como personajes, ¿no? porque lo somos, eh, en las películas o en diferentes situaciones. O sea, un Tauro confinado es, hola, eh, ¿qué tal a la comida?, y después, pues si teníamos un proyecto a medias, pues es el momento de hincar codos. Tauro estaba hincando codos en su, en su empresa o en su oficina, estas cosas, como un capricornio también. Después está Géminis, siempre lo pintan como las dos caras, de, ah, Géminis tiene dos caras hipócrita o tal. Sí, no. O sea, Géminis es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, de intereses diversos. También se mueve mucho, ¿no? Como, pero no es igual a Aries. Es, me muevo desde las ganas de conocimiento. O sea, el Géminis se va al súper y empieza a mirar todas las etiquetas. ¡Guau! esto no lo conocía! ¿Qué es esto tal? ¿No? Con esa como curiosidad, pero claro, es mucho aire mental. Entonces, difícil centrarnos... Eh, buen relaciones públicas eh, rapidez en el habla estos son los géminis que yo tengo algo de géminis porque la luna la tengo casi en el grado, primer grado de géminis y en el último de cáncer entonces está a punto de cambiar y te, estoy influenciada en los dos no en aquel cuando las sombras me, pim, se me ponen por aquí me da como la vena de tengo, necesito conocer más de esto porque si sí no entiendes cómo darme seguridad en este sentido eh, no sé, personas interesantes, los Géminis y muy movidos <risa> cáncer, después sería como la, esto, cada signo tiene un número, ¿no? Eh, primero Aries, tal, porque está asociado a las casas de ahí lo podéis sacar también los aspectos de la vida, ¿no? Géminis sería los estudios, eh, la comunicación ¿no? Entonces, las casas, eh, cuando tienes como muchos planetas en esa casa mi hija tiene todos los planetas, un Stellium en comunicación que sería asociado al 3, que es Géminis, ¿vale? Entonces será muy buena comunicadora si le fomentamos esto, ¿no? Si, por ejemplo, yo empiezo a decirle cállate desde pequeña, por eso le hecho la carta también, será algo que, a ver, no está bien ni mal, simplemente pues igual le va a costar más Era encontrar... Sí, mm. le va a costar más alinearse con su naturaleza, ¿vale? No, sin criticar a las madres que no se han hecho las cartas, oye, esto... ¿no? Es cada quien. Entonces, Géminis, así, casa de las relaciones, eh, cáncer, la casa de la familia o el signo del amor y de la seguridad, ¿vale? De estoy seguro en mi casita. Y esto nos reímos siempre porque tenemos cáncer, Marc y yo, la luna, y somos como la casa a todas partes. O sea, aquí me he venido, o sea, yo no viajo sin mi gato y sin mi bebé, obvio, ¿no? Pero sin el gato y es como el pack, ¿no? Cuando fue a hacerse la carta natal, Mark, yo al astróloga le dije, bueno, iremos a la estal, Y iba con el gato, mi bebé, Mark y yo, y me dijo, hombre, igual me... Berta, ¿no? Igual mejor que venga Mark, que tiene preguntas y tal, y dice, si es que sois luna en cáncer, los dos que estáis ahí en el pack. O sea, que es cáncer es aquella persona que es el abrazo de la madre. Luego, Leo, pues sería un poco opuesto a cáncer, es como familia, casa y seguridad. Y Leo es seguridad, pero en mí mismo. O sea, Leo sabe que vale lo que vale, sus aspectos positivos. Y cuando está bien equilibrado, también sabe hacer brillar al otro. Y tiene carácter de león, ¿no? Es el signo súper solar, león claro. Aquí estoy yo, zana, ¿no? Y. Leo puede ser un buen comunicador también, individual y líder, si sabe aspectar su signo, es decir, eh, hacer brillar a los otros por sus eh, grandezas también, no solo la suya. ¿no? Y Leo siempre será como alguien que se lleve al campo de su personalidad todo lo que ocurra, que eso a veces eh, despolariza un poco, pero si lo sabe reconocer, pues es bueno a equilibrar también. Eh, Virgo es el siguiente aquí la amiga ¿eh? Virgo <ríe> son personas, personalidades como muy de protocolos, ¿no? Virgo es con, eh, confiado también, pero eh, en el sentido de es confiable se gana la confianza de los demás y a veces una personalidad Virgo puede parecer fría ¿no? porque es distante, porque la confianza es algo que se trabaja mucho el Virgo y necesita también de esa confianza del otro y a veces puede parecer frío, pero una vez lo conoces es alguien que dices, vale, wow, qué seguridad me inspira, porque también se, se basan mucho en los protocolos, al Virgo le gusta que las cosas sean así, 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 ¿no? Eh, mira cómo se ríe de sí, porque en ese orden encuentra su estabilidad y es una firmeza, o sea, un Virgo, por ejemplo. Por eso las parejas, cuando nos fijamos en los horóscopos, compatibilidad de signos, lo típico, te sale tres o cuatro corazones, a ver, esto está estudiado. Porque un Virgo, ¿qué pasa? Que con un Leo, pues igual choca un poco cuando el Leo solo ve cómo hacer las cosas desde su personalidad imponente, ¿no?, y el Virgo ve en su orden la única solución en sus protocolos, entonces ahí puede haber, pero si uno aprende del otro, no porque el Virgo a veces es, esa confianza puede haber detrás inseguridad, ¿no? y admira del Leo esas, esos huevos de salida al escenario y decir, pues yo esto lo hago así y no tengo ningún protocolo por detrás, porque hoy me he levantado así, ¿entiendes? De esta espontaneidad, pues ahí se, se equilibran. Y es súper interesante. Entonces, Virgo sería aquel armario que abres y están. A veces no, ¿eh? Puede, puede fallar. Pero las cosas por sus colores, cuando está equilibrado. ¿Sí? Bueno, sabes tu armario. Las... Estoy
0: para abriros mi armario porque es tal
1: cual. O sea, ¿ves las, las, las perchas? Las perchas con una distancia de 5 milímetros cada una. Pues eso es un Virgo. ¡Qué sí. horror! No, es, yo lo encuentro. Lo encuentro apasionante porque, encima, cuando empiezas a estudiar astrología, yo lo empecé a estudiar porque lo vi, que había patrones de conducta según los días de la semana en el yoga, en una sala de yoga. Digo, a ver, están todos más cansados, algo está pasando y no es porque haya habido fútbol, ¿entiendes? No. Entonces, eh, son influencias. Y esto nos da a todos. Y todos tenemos estos arquetipos. Así que yo alucino. Y cuando entro en una casa ya aprendo de eso, no Digo, ¿podría tener un ascendente tal? No sé qué, y lo sabes porque lo hago contigo. Entonces esto es en Virgo, que es muy gracioso. Tal cual. Sí, mm.
0: somos de protocolos, con personas, con cosas, con cómo se hacen las cosas. Es muy de... Sí. Hay que hacer las cosas, estoy haciendo, comillas, bien... Porque en nuestra sí, cabeza, bien claro. es la regla que hace que todo esté seguro y estable.
1: Claro, en tu cabeza, pero eso es lo, lo apasionante obvio, obvio. Ver que la Que no solo es de esa manera, ¿no?
0: Totalmente, y... no, no. Y por eso está muy bien explorarte y hacerte la carta natal y reírte, ¿no? Porque yo también me río y con Liana lo hablamos muchas veces. Es en plan, ¿esto, esto es mi signo hablando? Sé que no, esto no es bien. No es todo lo tu único, parte, ¿sabes? Hay, hay, hay un universo más allá, pero bueno, es interesante sí. como todo, explorarnos
1: y abrirnos.
0: Prosigue, perdón sí. que te interrumpido.
1: Tranqui, después está Libra, que es el signo del equilibrio, ¿no? Bueno, esto no he hablado de los símbolos, ¿eh? pero ya sabéis. Sí, ascendente. pues imagínate un Virgo ascendente Libra, o sea, el equilibrio. la en fin. <risa> ascendente es como tú, la carta o la careta que presentas en la vida. Cómo tú te quieres presentar a los demás. Entonces, es como un Libra es justicia. Antes de decidir, voy a valorar absolutamente todo lo de alrededor para después estar seguro de que estoy en la decisión. Imagínate mezclado con un Virgo, ¿no? Es aquello que igual no me decido nunca. ¿no? En el año 2030 todavía estoy pensando en qué, de qué color mal, comprarme la maleta. Sí.
0: Que tengo Aries.
1: Vale, Porque es pues como, compensa. no me decido,
0: no me decido y entonces de repente es como, zasca a por ello, ya está, suelto. Pues
1: aunque no sepáis de la carta no, tal, da igual la vida os pone delante situaciones para que aprendáis y tengáis abierta la mente a otros signos, a otras energías. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué dices? Hostia, son el yin y el yang, la pareja esta, o son lo opuesto, o los hermanos, no gemelos y tan diferentes, como yo con mi hermana, que nos llevamos 13 meses, somos el blanco y el negro. ¿Por qué? Porque si no te lo pone por carta y te lo estudias, la vida te pone en escenarios para actuar al lado aquello que necesitas equilibrar, aprender, espejos. Entonces, esto es tal cual. Y se ve en, yo qué sé, pues un acuario mm, es súper rebelde, ¿no? Y seguramente va a estar con alguien un poco más centrado. Uh -huh. Y a, así, así estamos en la vida. <risa> Entonces Libra es esa calma también de, 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 vale, voy a elegir desde mi valoración, pero bueno, que a veces nos perdemos pues nos Libra. También tiene mucho sentido de la estética un libra de colores neutros, bueno, es que si me meto en esto ya, pero ahí están, Escorpio eh, siguiente, Escorpio aquí solo en Scorpio, personas un poco intensas, en el sentido de que hay Scorpio, luz y sombra, no hay grises, o sea, todo a la vez, en plan, o me interesa y me enamoro y lo amo, con la pasión de Escorpio o... Eh, eres una caca, ¿sabes? Es como, Scorpio <risa> tiene eres que dosificar una sí, eres una caca y paso de ti. No, esto es un escorpio, ¿no? Y el escorpio siempre lo asocian como a la maldad. ¿Por qué? Porque es una la figura qué tipo el, en el horóscopo es oscuridad. Scorpio es el mago, o eh, aquel, la típica eh, imagen de bruja, porque está relacionado con todo lo oculto también el sexo es la casa de Escorpio bueno es eh, personas muy intensas y como decía no si yo me interesa astrología porque he notado que la Luna tiene influencia en la emoción de la gente en una clase de yoga pues voy a estudiar astrología y voy a ser astróloga y voy a ser la mejor esto es un Escorpio intenso un Escorpio un poco más mejor aspectado lo estudia y dice vale pues Igual no tengo por qué ser tampoco eh, ¿no? tan profunda y meterme en estos temas. ¿no? Siempre buscan intensidad en las relaciones también, en su miradas, en más intensos, en fin. Intensidad y actividad en, y oculto sería Scorpio. Luego viene, que me encanta, Sagitario. Es libertad de. Sagitario también sería eh, un poco la autoridad, ¿no? Pero vinculado en la libertad. Autoridad no como padres o tal, sino. Alguien en que, que te va a explicar las cosas de diferentes maneras, pero siempre como son, con la verdad y con ese espíritu positivo, siempre. Sagitario es como cuando se ha acabado la esperanza en el planeta, aparece un sagitario y dice, no pasa nada chicos, se está inundando, yo qué sé todo el planeta, pues vamos a construir los barcos y a viajar y además yo tengo el mejor barco y te aparecen dos, dos troncos ahí mal puestos, pero vas a ser de su mejor barco, un sagitario sagitario es así, o sea que puede ser un buen comercial también, ¿sabes? te vende la moto con una ilusión y tú te lo crees porque quieres ser así también, ¿no? pues ese es el espíritu sagitario sagitario confinado es aquel que se quiere ir a viajar sí o sí, oh por Dios no pero luego también es tan positivo que encuentra la manera no los Sagitario tienen 15.000 aficiones también y si no pues viajan en su mente y eso es, es muy gracioso el Sagitario después, ¿qué más? Capricornio ahí es la figura del papá no eh, responsabilidad de personas súper tenaz, muy importante para los Capricornios el éxito laboral el tener metas, Capricornio es un arquetipo de, pues si Aria se va al gimnasio a hacer cardio, el Capricornio se va a escalar montañas y a conseguir sus metas. Si no lo consigo en mi trabajo, ¿no? en, en el equipo, es más bien, le va a costar trabajar en grupo, ¿sabes? Se va a ir a escalar y a seguir sus metas, pam, 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 pam sin que nadie lo pare. Eh, muy responsable, el signo de la responsabilidad. ¿Qué más? Eh, acuario. Eh, bueno, este es brutal. Acuarios son los rebeldes, eternos jóvenes, súper eh, marcados de personalidad. Un Acuario es aquel que tiene el pelo azul y otro día verde, porque yo lo valgo. Oh, es muy gracioso. Porque Mark, mi pareja y mi hija son Acuario, ¿no? Y mi hija tiene todo en Acuario. O sea, en casa Va a ser. Y sí, y a veces, bueno, digo, han venido a enseñarme que la rigidez, porque como Scorpio soy más no lo es todo, ¿no? Y el acuario, o sea, no puedes decirle lo que tiene que hacer a un acuario si le dices, esto así para las tres, o sea, solo el hecho de oír que algo se tiene que hacer de una manera en concreto, hace que ese suyo rebelde... Sí se encienda y lo va a hacer siempre de otra manera. Entonces, es interesante ¿no? saber quién tenemos al lado para saber cómo comunicarnos con ellos. No digo manipular, porque Scorpio manipula mucho a los acuarios, porque también son muy inocentes y es el signo de la libertad. ¿Vale? De, un acuario es súper social. De hecho, en la era que estamos de acuario, va eh, predomina esto, los grupos sociales, acuario, siempre va a trabajar por el bien de una comunidad. Y es como, es bondad total, que todos los signos son buenos, ¿eh? Y luego Piscis es como el aquel hippie que cretando en el amor, las energías, ¿no? Esas personas que están como, ¡ay! Que no paz y amor en el mundo, pues eso es Piscis, la bondad total, de la inocencia, de, también a veces, ¿no? De creérselo todo así como, ¡ay! Y soñadores, ese es el Piscis que es muy gracioso también cuando está aspectado, equilibrado, pues está conectado con el lado de la espiritualidad de manera innata, ¿vale? No es aquel que igual un capricornio te dice, hola, ¿no? O sea, yo eh, capricornio estoy aquí en la Tierra, es más de hechos, y ¿no? un signo conectado más con la intuición o con el fuego, pues tendrá la capacidad de, o con las emociones de conectar con algo no tan material no me voy a meter en los elementos, pero ahí estamos. Hemos acabado los 12 Es increíble,
0: ¿eh? O sea, yo te seguiría preguntando cosas por Ya. Yeah. Tengo, tengo una, una pregunta. ¿De qué manera? Última, ¿vale? Antes ya de finalizar. ¿De qué manera podemos aplicar la astrología al yoga?
1: Eh, por ejemplo, los ciclos lunares, muy importante, no solo para las mujeres ¿no? Luna llena, quizás dormimos peor, estamos más cansados y la luna, elemento, agua se asocia a un elemento, está asociada a una parte del cuerpo también, a las caderas entonces mis alumnos saben que luna llena toca mover caderas conectar con el elemento agua si yo conecto con la energía que está más latente desde fuera desde el cielo ¿no? hacia ti, si conectas con esto puedes equilibrarte mucho mejor es decir, no vas a estar en una energía un poco contraria que cueste más de arrancar, ¿no? Entonces, así equilibras mejor eh, tu práctica de yoga, tu nivel energético del día. Esto es cambiante, o sea, todo cambia. Entonces, eh, cuando más conscientes de esos ciclos, he puesto la luna, por un ejemplo, ¿eh? Cuanto más conscientes eh, de esos ciclos que hay arriba, eh, mejor estarás más equilibrado y más tranquilo de sentirás. Y a las sí. flores de Bach también, o sea, tu personalidad. Yo no voy a intentar cambiar ¿no? a ti como Virgo y, y tal. No te voy a poner algo, vaya desmelénate y tienes que hacer esto de otra manera porque no va a chocar mucho con tu capacidad, con el, lo que vienes a enseñar a, lo, ¿no? a los demás o a experimentar. Entonces, es muy eh, bueno tenerlo en cuenta para todo. Flores de back, coaching también, seguro, yoga, cualquier cosa.
0: Sí, aparte es interesante eso. Porque cuando, por ejemplo, tú dices eso de desmelenarte, ¿no? A mí me cuesta mucho salir de mi, mi zona, pero también explorándote, ¿eh? eres capaz de encontrar la manera que a ti te viene bien. Y claro, la manera ¿no? que a mí me viene bien probablemente no sea la manera que a Liana le venga bien y no sea la manera que a Olimpia en su día le venga bien. Entonces, mm. por eso yo creo que es tan interesante, ¿no? Tener un poco... Ten, que todos tenemos curiosidad en el fondo, pero tener curiosidad y... Y usarla para conocernos, autoconocernos y explorarnos y, y, y observar
1: y, hoy sí. qué nos y podemos a...
0: llevar, ¿no? Y cómo podemos, saber pues si yo sé que soy muy rígida, ¿de qué manera me va a beneficiar desmelenarme un poco,
1: no? Entonces y es no solo buena... a ti. Claro, Trabajas y al resto? tanto la tolerancia con los demás, reconoces en el otro aquello que no tienes en tu carta o cosas pues aspectos que no entiendes, ¿por qué es así tal. Porque es su energía, o sea, nunca va a poder ser diferente, lo que va a poder empatía. es estabilizar, claro. es no como dado. cuando estudias el enneagrama, o sea, el enneagrama
0: es brutal entenderlo, porque tienes esa empatía, ya no estás en el ego, ya no estás en esta persona está haciendo esto por que yo le caigo Exacto. mal, no, uh -huh. esta persona tiene su propia movida en su cabeza y está haciendo esto porque está centrado o está descentrado. Es su manera. Ya está. De y es su manera plan. de, exacto, de moverse en el mundo y tú tienes la tuya. Pero si tú tienes ese conocimiento y tienes un poco ese conocimiento, yo creo que te da ese espacio para comprender y empatizar, ¿no? Decir, bueno, tú estás en tus rollos, yo estoy en mis rollos, esto pues, sí. está desde tu ego o está desde tu centro y yo, de, yo elijo si me muevo desde mi ego o si me muevo desde mi centro y no sé, son herramientas, es muy interesante Sí,
1: te has contestado ahí a ti misma y de hecho la <risas> píldora la píldora del pensamiento ¿no? podría ser, reconocer en estos aspectos o arquetipos que hemos dicho a tres amigos o familiares y no de repente te das cuenta el por qué tienen esa manera de hacer cosas, que a veces te irrita ¿no? si eres muy listo te puede irritar y pues ¿no? ir así haciendo tu listita y, o en alguna serie también podéis ver que no están los arquetipos, es brutal de los personajes
0: bueno Liana ha sido un placer tengo muchas ganas ya de que Berta venga yo ah, también, muchas gracias por poner luz en este tema
1: gracias Amore por ser aquí el canal que me permite explicarme y comentaros que quedan las últimas plazas del retiro Estamos que, súper contentas las Sí, estamos ya en plan, guau, wow, esto está pasando de verdad. O sea que, daros prisa si queréis y lo, no os lo pensáis mucho porque además la oferta del descuento es, dura unos poquitos días ya, hasta final de mes. Entonces, dadle y ahí estaremos cualquier duda.
0: Cualquier duda nos encontráis en Instagram, ya sabéis, liana barra baja yogasana o beatriz barra baja blumen. Decir también que el lunes 2 de agosto vamos a hacer directo de eh, episodio de Yoga Vibes En vez de hacerlo grabado, lo haremos en directo Vamos a hablar de los diferentes niveles de yoga y abriremos debate Y preguntaremos por Instagram qué hora os viene bien Para acordar una en la que podáis estar la mayoría de vosotras Y vosotros, hola Olimpia, si estás viendo el, el episodio en, en YouTube sí. Estás viendo a Olimpia que acaba de aparecer y nada, agradecer a todos y a todas los que compartís nuestros episodios. Muchas gracias por los feedbacks, por los mensajes, los comentarios, de verdad que significa un montón tanto para Liana y para mí. Y os agradecemos infinito que sigáis ayudándonos a llegar a más gente, difundiendo, sí. con contactos, redes sociales. Infinitas postia, gracias. Ti, y
1: por el apoyo en el retiro, que ha sido brutal, que estamos felices. Gracias, estamos Súper contenta.
0: Bueno, chicos y chicas, feliz semana. Nos vemos el lunes que viene en Insta, en un directo que luego el martes subiré a, aquí al canal. Que tengáis una semana mágica y llena de luz. Namaste.
1: Bye, bye. Namaste. Love you, amore. Love you.